0: ¿Qué tal? Un agrado saludarles nuevamente nuestra segunda edición ya de Sala de Situaciones. Un programa que empezamos ahora en septiembre con el gentil Opiso de Hub, una, una asesoría, una empresa que intenta con el apoyo de muchas universidades darle un sentido de, para transformar la ciencia en productos y servicios. La palabra claramente detrás de todo esto es innovación. De tal forma que tenga un impacto real, que sea perceptible por la ciudadanía, pero también tenga su propia posición dentro del mercado. Para ello, evidentemente, si uno habla de innovación, como ustedes bien lo sabrán, se requiere que muchos actores hablemos del mismo idioma, entremos a un mismo espacio, es lo que ellos llaman ecosistema, de tal forma que generemos la colaboración que tenemos entre, los, entre todos aquellos que están por lo que es la innovación. No hub se dedica justamente a eso, a generar las redes y a generar el potenciamiento de lo que son las buenas ideas en términos de las capacidades que hay instaladas en Chile y, por supuesto, donde las universidades tienen mucho que decir y mucho que aportar. Y en esa perspectiva es lo que se espera para capturar fondos de inversión ¿verdad? y pasando por todo lo que son los emprendedores y un rol también significativo del Estado que está a través de Corfo y que está a través de una serie de, in de iniciativas que están presentes dentro de lo que es esta asociatividad público-privada. Es decir, está, sumamos actores en un ecosistema, a un lugar donde todos nos encontramos en el proceso de innovación. Eh, de tal forma que el know de Dual Tech está colaborando para que efectivamente se puedan implementar todas estas cosas. Y una de las cuestiones que nos ha importado mucho es cómo se logran generar estas te tecnologías duales. Hablábamos la semana pasada acerca de lo que fue la invención del microondas pensando en la carrera espacial de los años 60. Pensábamos también y conversábamos sobre las sopas instantáneas o todo lo que es el, los alimentos en lata que permitían trasladarse a muchas partes, particularmente los soldados, para que tuviesen autonomía y pudiesen obviamente mantenerse en, la, en condiciones difíciles que implicaban el tipo de guerras que había en el siglo XX y siglos anteriores. Hoy día todo eso es dual, lo ocupan tanto los militares en el ámbito de la defensa y no cabe duda que la tecnología es parte de ambos mundos. Lo veíamos también con respecto a las telas, de los uniformes, de la ropa que se usa y hoy día cada vez es más evidente que tú lo usan bomberos, lo usan militares, policías, etc. Todo eso significa un desarrollo tecnológico porque implica combinar eh, capacidades, insumos, eh, por ejemplo el cobre que se ocupa en telas, calcetines, ropa en general y que permite tener una vestimenta outdoor como corresponde realmente. Pero hay una serie de cosas que están pasando en el mundo y en sales situaciones queremos ir colocando en perspectiva aquellas cosas. Una de las cuestiones que probablemente a usted le ha llamado la atención tiene que ver con la situación interna en Bielorrusia. Usted me dirá dónde queda Bielorrusia. Pues bien, Bielorrusia, para no complicarlo tanto, está entre lo que es Europa, imagínense Alemania, Francia, eh, eh, y todos esos países, y lo que es Rusia. Y justamente por el medio de Bielorrusia pasan gran parte de las exportaciones del, del país de Putin hacia Europa. Y eso hoy día está generando problemas porque Bielorrusia tiene ya más de tres semanas de protestas donde la población en forma masiva, en términos estamos hablando de protestas de más de 100.000 personas, eventualmente 500.000 en algún minuto, que están protestando contra un fraude electoral que se cometió por su presidente Lugachenko, quien lleva ya 24 años en el poder y iba a su reelección. Una reelección que ha sido cuestionada por la población y que está obligando a Rusia a tomar algún tipo de control o algún tipo de solución para Bielorrusia. El tema está en que si lo hace efectivamente Rusia, va a generar una mayor capacidad de influencia de parte de Rusia en, digamos, en este país que está con las protestas, Bielorrusia, y va a tener un mayor control sobre las exportaciones, no solamente de todos los bienes y productos que, que, que llevan hacia Europa, sino que particularmente también en el ámbito de la energía. Y eso está combinado con lo que ha dicho Alemania en torno a Neval quien eh, fue envenenado, un opositor a Putin y que está en tratamiento en Alemania, y donde Alemania también ha colocado ya una alerta acerca de que si no hay respuestas convincentes durante esta semana respecto al envenenamiento con un eh, con un gas y con una arma eh, biológica que fue creada en los años 60 también, en definitiva, iba a poner en riesgo la construcción o, eh, o todo lo que es la venta de gas a través del gasoducto que se ha construido entre Rusia y Europa. Es decir, un tema que nos tiene, yo diría, eh, preocupados, pero que dice relación con las capacidades que actualmente poseen países como Rusia, donde ya no se trata tanto de contar misiles, no se trata tanto de contar tanques, no se trata tanto de poder saber cuántas personas, cuántos militares tienen, cuánto es su fuerza militar, sino que se trata de cuánta tecnología son capaces de usar. Y en esa perspectiva la posibilidad de, de que Rusia haya avanzado sustantivamente en todo ello, no cabe la mínima duda. De partida, pensemos que Rusia no solamente, como lanzó en los años 60, un primer cohete espacial, el Sputnik, y con ese mismo nombre ha bautizado a lo que es la vacuna contra el COVID-19, el Sputnik cívico. Pero eso son parte de las, de las situaciones que nos interesa ver en nuestro programa pero también, y este programa en particular, lo vamos a, a concentrar en tratar de explicar o colocar a usted con mayor más, más antecedentes lo que se ha dado en, en denominar la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Incluso algunos analistas y algún, muchos medios de comunicación hablan de una guerra fría en, entre China y Estados Unidos. Yo le quisiera explicarle que en realidad es mucho más que una guerra comercial, no se puede catalogar como guerra fría, porque en realidad lo que estamos acá es frente a una guerra híbrida, una guerra híbrida que le llamaríamos del soft power. ¿Por qué? Porque es una guerra que no está asentada en cuántos misiles nucleares o capacidades nucleares tiene cada país, no está asentada en cuántos navíos con su fuerza de ejército o su fuerza naval, está asentada en, específicamente en una serie de factores que hablan de soft power, y ese soft power empieza, por ejemplo, con lo que es eh, la fake news, la capacidad de hackeo, el tema de ciberseguridad, que en el caso de Chile ha estado bastante presente esta semana, con el, el ransomware que eh, afectó al Banco Estado, y que se suma a los cientos, y si créame miles, ataques que se hacen a las infraestructuras críticas que, es, que están soportadas sobre bases informáticas. Y eso en Chile, que son, son varios miles al año que los que se reportan, y donde las instituciones privadas y también del Estado tienen que hacer frente a todo eso para poder asegurar la privacidad y la continuidad de operaciones, ya sea en el ámbito financiero, comercial o el que es donde se esté aplicando. En consecuencia, hay acá un tema donde, para entender lo que es la situación entre Estados Unidos y China, vamos a hablar de una guerra híbrida, porque no se da en el ámbito militar no se da en el ámbito que conocíamos en el siglo XX, que era por las capacidades nucleares, sino que se está dando en el ámbito del espacio se está dando en el ámbito de la información, en el ámbito mediático se está dando en el ámbito de la propiedad intelectual se está dando en términos de las alianzas económicas que pueden haber entre todos los países, y se está dando en la zona de influencia que cada uno de ellos tiene en consecuencia, yo diría, tenemos en la práctica una una situación donde es necesario colocar una un punto de inflexión para poder entenderlo. La primera cosa de entender es que China, con su más de 1.400 millones de habitantes, se constituye en el principal mercado para todo país que quiera exportar algún tipo de bien, desde aquel bien santuario hasta, y particularmente, lo alimentario. Gran parte de los analistas señalan de que el siglo XXI va a ser el, signo, el siglo de la alimentación y del agua. A medida que crece la población, la cantidad de agua se hace más escasa para la cantidad de habitantes que hay. Usted debe saber que un ser humano no puede sobrevivir sin agua, puede estar sin comer, puede tener sea, muchas, eh, muchas necesidades, pero el agua es fundamental. En consecuencia, uno de los riesgos más grandes para todo país y para toda potencia, por ende, es el acceso al agua. En consecuencia, donde hay agua, va, es un, potencialmente un área de conflicto o un área de interés para las potencias. Lo segundo, para saber qué es lo que pasa con respecto a China, tiene que ver con el hecho de que China ¿no? se ha transformado en, eh, en un gigante del capitalismo. Increíble. Así es. China es un país... Marxista es un país comunista, ellos mismos lo declaran en sus diferentes documentos y se ha enfrentado hoy día a lo que, a sumarse completamente al proceso de globalización que se fundamenta en un en, en, en una plataforma neoliberal, el punto de vista macroeconómico y en esa perspectiva China se transforma en el principal actor del proceso de globalización a nivel global. Y en consecuencia, China tiene eh, capacidad financiera para invertir en muchos países. ¿Qué cosa le interesa a China? Como le ha pasado a todos los países que se han industrializado. Requiere recursos naturales, requiere materias primas y requiere capacidad para transformar todo eso a él, en bienes con valor agregado. Y eso da la plataforma industrial de China. Una plataforma industrial que pretende, de aquí al 2025, hoy día lo, lo están replanteando a 2027 o 2028, transformarse en la práctica en la industria que abastezca al 70% del mercado mundial. Y ahí está, y yo diría el primer punto que vamos a dejar eh, establecido. En la medida en que China se ha industrializado, el cuestionamiento de Estados Unidos es que China ha logrado esa industrialización obteniendo en forma fraudulenta. Ah, en forma legal, en forma ilegal, ah, eh, los inventos y todo el conocimiento, el know-how que había en los países desarrollados y lo está haciendo mucho más barato en China. Primero, porque la mano de obra era más barata, hoy día está mucho más equilibrado eso. Segundo, porque no ha pagado las patentes, ni ha pagado ah, si yo, la propiedad intelectual para poder fabricar todas esas cosas. Ustedes habrán fijado que China copia muchas cosas. En los autos chinos se parecen a muchos modelos de marcas europeas o estadounidenses, pero es porque hace su propio, su propio cambio o su propia aplicación de tecnología para poder lograr los estándares respectivos. Usted en China puede comprar un teléfono que le puede costar 10 dólares, pero le va a durar dos semanas. Si, si compra uno mejor por 500 dólares, le va a durar mucho más. Pero claramente la tecnología y la calidad de, lo que, de los bienes que hace China tiene una diversidad de, de grados de calidad que hacen que sea o se transforme muchas veces en una competencia que es cuestionada por los estándares estadounidenses o por, la, por el comercio mundial y por muchos países y organizaciones. En esa perspectiva, entonces, lo que tenemos hoy día es que China, al, al querer transformarse en el motor de la economía mundial con esa plataforma de industrialización, lo está haciendo sin aceptar el pago ...de las patentes o de la propiedad intelectual... ...más allá del tipo de modificaciones que haya hecho a esas tecnologías. La cuestión es que hoy día China efectivamente está en el centro del debate... ...en lo que es no es cierto, el, la, la guerra comercial, como se ha denominado en esta parte... ...que nos interesa destacar en términos de lo que es, es China. China, en consecuencia, la, empieza por esta punta del iceberg... ...que es el tener una plataforma industrial muy asociada a la Cuarta Revolución Industrial con nanotecnología, robótica, inteligencia artificial, etcétera, y que tiene varias implicancias, y por esa razón, y antes que nos vayamos a escuchar una canción, a, le hemos llamado una, un, una guerra híbrida del soft power, porque se nota la influencia china, pero no se nota en términos militares. ¿Les parece? Ustedes... Vamos a escuchar una canción. Ustedes, no, no sé si se puedan recordar, aquellos que son amantes del rock, probablemente sí se acuerden, a, a un grupo que se llama CRIM, Digamos, que surge allá por los años 60, en plena revolución hippie, en, digamos en Londres. Y adivinen quién es quién era el cantante de ese grupo. Lo va a reconocer sin lugar a dudas, Eric Clapton. Vamos a escuchar Sunshine, Off of Your Love. Excelente tema. Este es un trío que hizo, marcó su, su minuto digamos, en Londres el año 1966. Imagínense, cuando estábamos en plena revolución hippie cuando todo era paz y amor. Hoy día entre China y Estados Unidos no todo es paz y amor, muy por el contrario, es más bien desconfianza, qué sé yo, y odio no, porque finalmente las relaciones internacionales se basan en los intereses. A Estados Unidos le interesa vender todo lo que su industria produce, y un mercado claramente relevante es China. Y, y, esa, y de ahí viene que el afán de Donald Trump Mientras, mientras es presidente o tal vez es reelecto el próximo 3 de noviembre es poder que dejar a China en su lugar. La pregunta es, ¿puede Estados Unidos sobrevivir sin el, sin el mercado chino desde el punto de vista económico? Según Donald Trump, sí. ¿No? Según lo que puede ver uno desde fuera, pareciera ser difícil. Mal que mal, es un país con 1.400 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 800 millones tienen poder adquisitivo. Y estamos hablando de ciudades que en general, las la más importante están sobre los 5 millones de habitantes. Es decir, una ciudad con 5 millones de habitantes genera un consumo que es relevante en todo orden de cosas. ¿ya? Desde la fruta, por lo pasando por lo, lo alimentario, hasta, por supuesto, aquellas cosas con eh, que son más eh, suntuarias, si ustedes gustan, como pueden ser la inteligencia artificial, como puede ser la robótica, etcétera, Y es ahí donde Estados Unidos. Se ha planteado en una, en una llamada guerra eh, guerra fría, según algunos analistas, cosa que ya les dijimos, no compartimos. Para nosotros es una guerra híbrida, el soft power. El soft power, porque, si usted se habrá dado cuenta, las confrontaciones entre China y Estados Unidos se dan a través de elementos diplomáticos. Donald Trump lo hace a través de Twitter. El gobierno chino, Xi Jinping, su presidente, o su canciller, o su respectivo ministro, lo hacen a través de de columnas a través de entrevistas que se publican en muchos medios a nivel internacional y muchos medios alternativos también que siguen. De hecho, si usted quiere saber qué pasa en China o qué, cómo China ve al mundo, yo le recomiendo que ingrese a la agencia informativa China, Xinhua, donde va a poder tener una perspectiva bastante clara de qué cosa le interesa a China. Y a China le interesa acceder a recursos naturales. Y para eso, tiene una amplia gama de inversiones en África, en Medio Oriente, una amplia gama también de inversiones en América Latina, y que lo hace bajo una fórmula bastante, yo diría, digamos, normal, si ustedes gustan, o lógica. Eh, a un país va y le dice, usted requiere puertos, a mí me interesan sus minerales, por lo tanto, yo le construyo la carretera, le construyo el puerto, pero usted los minerales me los venda a más bajo precio, y hacemos un contrato por varios años, por dos décadas donde el precio queda amarrado al minuto de, de firmar el contrato. Obviamente, muchos de esos minerales con el tiempo suben de valor, pero los países que le vendieron a China en virtud que, o sea, recibiendo como contraprestación la inversión en infraestructura, infraestructura, eh, terminan, claro, perdiendo plata en el tiempo, no obstante que logran quedarse con la, con la infraestructura que le ha construido China. Y así lo ha hecho en Ecuador, lo ha hecho en Venezuela. Eh, también en, cierta, en menor medida acá en Chile a, ra, a través de las inversiones en litio que tiene que tiene China eh, las inversiones que China ha, ha comprado compañía eléctrica, como el caso de Quinta al que está en la región de Valparaíso y es y así lógicamente China va va ampliando su influencia porque mal que mal invertir en todo eso ah, significa generar redes de compromiso, en redes de dependencia y eso es lo que ha hecho en todos los países Quizás lo que más llame la atención desde un punto de vista de esas situaciones, como es nuestro programa, es el acuerdo que China firmó con Irán. Con Irán firma un acuerdo donde China se compromete a hacer inversiones en infraestructura que Irán necesita. Lo segundo, que se compromete a darle soporte en temas de seguridad. es decir Estamos hablando de sistemas de armas, de sistemas de mando y control. Eso significa control satelital, eso significa radares, significa una serie de cosas. Y que eh, con, con ese acuerdo China viola los, las sanciones que hay sobre Irán y que fueron impuestas desde Estados Unidos. Por lo tanto, ahí tenemos una zona de conflicto que vamos novedosa. Ahora, lo que Irán va a hacer para China es venderle petróleo a bajo valor. Y con eso China tiene el combustible necesario, o la energía necesaria, si ustedes gustan, para poder mantener operando a, a menores costos todo lo que es una parte importante de su industria. En consecuencia, ¿por qué a China le puede interesar Irán? Usted me dirá, bueno, se lo acaba de decir, es por el petróleo, no solamente por eso. China tiene un plan estratégico que estaba 2030 y que probablemente va, se va a mantener y va a sufrir algunos cambios eh, conforme lo sepamos en los próximos meses, dado de que China está reevaluando todos sus planes estratégicos dentro de su lógica de planes quinquenales que tiene. Y tiene que ver con lo que se conoce como OBOR, ¿eh? One Belt and One Road un cinturón yo sé yo, y, una, y un camino, que se tradució al español como la ruta y la franja. Y eso significa recomponer la ruta de la seda que había en siglos pasados, que permitía a China atravesar por la parte superior de África, por todo Medio Oriente y entrar a Europa por Turquía. Y ahí usted va a empezar a entender por qué Turquía es relevante, ¿Por qué Turquía mantiene una relación con Emiratos Árabes Unidos? ¿Por qué mantiene una preocupación por lo que pasa en Siria? ¿Por qué tiene una participación en algunas comisiones que se ha formado con Irán? ¿Por qué está preocupado de lo que pueda hacer Arabia Saudita o no? ¿Por qué está preocupado también de lo que es todo lo que todo lo que sucede en esa, en esa región? Ahora bien, la ruta de la seda pasa justamente por la parte superior de India, y ahí tenemos un conflicto con India, con Pakistán, que es la zona de Cachemira, donde ha habido intercambio de disparos, donde han habido eh, qué sé yo, enfrentamientos aún que no han pasado a mayores, pero que eh, se han mantenido dentro de los acuerdos que ahí existen. Y uno de esos acuerdos es que los enfrentamientos no pueden ser con armas, eh, con armas, con armas de fuego. Por lo tanto, se enfrentan cuerpo a cuerpo, ya sea con lanzas, cuchillos y ese tipo de armamento pero sin embargo la, la tensión se ha mantenido y cada vez en las últimas semanas ha ido aumentando mucho más. Bueno, la ruta de la seda terrestre pasa por ahí, ¿eh? ah, pasa por la superior parte superior de África, pasa por Siria, pasa por Irán, pasa por Irak para poder llegar a Turquía. Los intereses de China desde el punto de vista económico, comercial y desde el punto de vista geoestratégico, en realidad en términos de acceso a recursos naturales, son fundamentales en consecuencia. De hecho, China ha ido avanzando en la construcción de un tren de carga particularmente para que cruce toda esa zona y entre Europa. Y esas inversiones hacen que China tenga una capacidad de influencia en toda esa área que es francamente notable. Y en, esa, y en ese sentido, China entonces nos coloca una, un plan estratégico que es el One Belt, One Road, la ruta y la franja, que tiene una, una expresión terrestre, que cruza todo Medio Oriente, una parte de Asia, todo Medio Oriente, para entrar por Turquía a Europa, pero también tiene una parte marítima, que es aquella que, eh, que va por el Océano Pacífico, por el Índico, para luego también llegar a Europa. Y eso significa que China tiene que eh, avanzar en dos cuestiones que son básicas desde el punto de vista del análisis. Primero, una capacidad de infraestructura que le permita llevar sus productos rápidamente y oportunamente desde el lugar de producción, hasta Europa, y eso significa que tiene que negociar con cada país de Europa, cosa que ha estado haciendo. Y lo segundo, tiene que ser capaz de proteger toda esa ruta, de tal forma de que la, eh, toda la operación de, de traslado de bienes y productos no se vea interrumpido, y eso significa potenciamiento del ejército. Para potenciar el ejército se requiere tener capacidad de radar, vigilancia espacial, vigilancia satélites básicamente, ¿ah? se requiere tener comunicaciones y lo propio pasa a nivel marítimo donde la fuerza naval china es, es, es más grande que la que tiene Estados Unidos pero sin embargo con menos letalidad o con menos tecnología que la que tiene Estados Unidos y ahí entramos a la pugna de lo que es el uso de la tecnología hoy día Estados Unidos ha desarrollado buques de guerra ¿vale? que son invisibles usted probablemente ha escuchado de los aviones que no, que no son perceptibles al radar para que ese avión no sea perceptible al radar tiene que tener una aleación, digamos, ya sea en metal o pinturas, que permitan eh, engañar a las ondas de radar que intentan identificarlo. Eso también se tiene que ver con la cantidad de submarinos. Tiene que ver con la manera en que se van a cautelar y asegurar las rutas marítimas en todo lo que es esa eh, expansión que China se ha planteado en términos de lo que es su ruta de la seda terrestre y marítima, el One Belt, One Road. Y ahí es donde empezamos a mirar la dualidad de cosas que se usan. Es decir, tener una buena comunicación, tanto con buques, casi también como es con, eh, digamos, a nivel terrestre, significa la necesidad de tener velocidad en tiempo real de esa comunicación. Salen situaciones. Conversando sobre lo que es la guerra... Que, híbrida de esos power entre China y Estados Unidos. Una guerra que tiene unas distintas expresiones y que lo comercial es solamente la punta del iceberg. El control de la ruta digamos, marítima y la ruta terrestre que define eh, la ruta a la seda que China quiere implementar eh, de aquí al 2030, probablemente un par de años más, después de esa fecha, tiene que ver con una necesidad de control. Y eso significa que el 5G es fundamental, eso significa tener una capacidad satelital. No pasa desapercibido, por ejemplo, el hecho de que China tenga eh, centrales de monitoreo satelital, por decirlo en términos muy simples, en, en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y también en Argentina. Es decir, la cantidad de satélites que hoy día China tiene. Ahora, usted, cuando, habla, cuando uno habla de satélites, ¿de qué está pensando? ¿Está pensando en algo inmenso? No. Hoy día yo diría que y eh, Los satélites están basados en nanotecnología, es decir, son pequeñas, pequeñas navecitas ¿ah? que, se, que, han, que se han lanzado al espacio, pero que tienen capacidades de poder generar comunicaciones impresionantes, ¿ah? una muy alta resolución en términos de fotografía, ¿ah? una muy alta resolución en términos de, de poder identificar cosas en la superficie terrestre, ¿ah? con diferentes calidades y con diferentes elementos, por ejemplo, térmicos, a, por ejemplo, poder eh, observar qué hay a, a algunos metros debajo de la superficie terrestre. Es decir, hay una tecnología que cada vez ha ido avanzando. ¿Usted sabe dónde se usa? Eh, bueno, esa tecnología tiene un uso militar muchas veces para poder saber qué es lo que hacen nosotros. Gracias a eso, China sabe lo que hace Corea del Norte y los propios Estados Unidos sabe qué hace Corea del Norte. ¿Usted sabe dónde se ocupa? cuál es el otro uso de esa tecnología? ¿Lo sabe? Mira, piénselo. Ah, es, esa tecnología se usa hoy día en todo lo que es telemedicina es decir, hoy día hay muchas operaciones y probablemente la a raíz de la pandemia, hay muchas personas que se han eh, que han tenido una visita al doctor en forma, en forma telemática ¿verdad? y que a través de telemedicina a través de todas esas cosas que se inventaron a través de la nan con nanotecnología se usan para lo que es la telemedicina y eso claramente ¿verdad? da cuenta de una cantidad de avances en términos duales que es impresionante. Impresionante porque significa que todas las cosas son más pequeñas, son más potentes, son más eficientes y de mejor calidad. Pero también eso significa que se pueden usar de punto de vista no solamente militar, sino que también se usan de punto de vista, eh, <coughs> por ejemplo, lo que es la medicina. ¿Usted ha visto las nuevas máquinas que se están usando en la minería? Todo lo que hoy día acá en Chile se denomina automatización que aquellos camiones grandes que usted siempre ha visto, donde uno se pone al lado de una rueda y parece una hormiga, pues bien, todo eso es, se hace a control, hoy día se hace a control remoto. Si usted pensaba que tenía que ir a un curso para poder aprender a manejar esos camiones, ya no es necesario. Tiene que ir a un curso para poder saber manejar los controles. Entonces, hay acá un tema en términos de que parte importante de lo que China quiere hacer para, para cuidar y asegurar las rutas marítimas asociado a su estrategia y lo otro tienen que ver con ese uso de tecnología. Pero eso no es todo lo que pasa entre China y Estados Unidos. Entre China y Estados Unidos también hay otros elementos que tienen que ver con la capacidad de interceptar comunicaciones, de generar contenidos en las redes sociales de otros países y eso se está asociado a la fake news. Y eso influye, porque la imagen de Donald Trump, la imagen de Estados Unidos, eh, lo que le pasó a Australia, por ejemplo, que dijo que no eh, eh, no estaba dispuesto a darle un espacio en el mercado australiano a Huawei finalmente China responde ok, si usted no quiere darme espacio no me quiere dejar competir ¿ah, yo dejo de comprarle los productos a ustedes y sucede que Australia tiene una dependencia de China de alrededor del 30% y un poco más y, y eso claramente significa un chantaje del punto de vista digamos sí, para decirlo en dos líneas pero también significa parte de las nuevas relaciones internacionales y en esa perspectiva China va usando este soft power, esta idea de que yo presiono con mi inversión, con mi, con mi capacidad de inversión, con mi capacidad de ayudarte a generar infraestructura crítica, con la, mi capacidad de poder sostener tu economía, y cada una de esas cosas va generando en consecuencia un soft power que es cada vez más potente y cada vez más relevante en, en, en todo eso. Así que yo le diría, la verdad es que pongamos atención, antes que nos vayamos al próximo tema, de, pongamos aten atención de que China y Estados Unidos están en una guerra híbrida, que no la podríamos catalogar como guerra fría, tampoco como una confrontación militar. La estamos catalogando como la guerra de tecnologías, pero basada en el soft power, que son pequeñas señales, pero suficientemente contundentes para definir de qué lado va a quedar el mundo cuando todo esto se termine de reorganizar. ¿Les parece que escuchemos a un, a un grupo también que son 20 años después aproximadamente ¿verdad? de lo de lo que era Cream ¿verdad? es Nick Cave and the Bad Seeds eh, y ellos créanme, son eh, para algunos alternativos ¿verdad? para otros son parte de, la, de las nuevas generaciones del rock y eso yo diría bueno véalo usted escúchelo y por favor disfrútelo Bear. qué tal buena un rock, si ustedes gusta alternativo, pero que como, no hace adorar el rock en realidad, porque son esa, 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 ese rock que tiene un aroma blue, tiene eh, un, eh, un aroma distinto a lo que es el rock pesado de que habíamos ya escuchado. Pero nosotros estamos en esas situaciones viendo lo que es la eh, esta guerra híbrida, como lo hemos llamado, del soft power entre, entre China y Estados Unidos. Una guerra híbrida que afecta a todo el mundo, porque Estados Unidos decía imponer sus condiciones a todos aquellos países que son sus aliados, y China quiere imponer sus condiciones a todos aquellos países que le sirven para poder potenciar su plataforma industrial y generar el posicionamiento ya definitivo de lo que es la ruta de la seda, tanto terrestre como marítima. Y en, esa, en ese sentido, nos estamos ocupando de ellos para poder dar más elementos de entender de que la solución a esta, a esta confrontación entre China y Estados Unidos está lejos de terminar, sino que más bien diríamos que está recién empezando. Porque una vez que se resuelva, si es que se resuelve la guerra comercial, bueno, ahí tenemos un punto. Si Donald Trump es reelecto, es altamente probable que la guerra comercial se mantenga como un tema central entre ambos países y con una posibilidad concreta que Donald Trump tenga eh, lleve a cabo, mejor dicho, su, su amenaza de no tener comercio con China o no depender de China. Para eso, ya Estados Unidos ha tenido una acción concreta en contra de quién? En contra de Hong Kong. En Hong Kong, cuyas protestas vienen ya hace tres años a la fecha, pero que se han intensificado en el último año y particularmente en las últimas semanas, a, ra a raíz de que China eh, sacó una ley de seguridad nacional que impide las elecciones o sea que permite efectivamente de que no haya oposición en Hong Kong y cualquier opositor que sea arrestado allí va a ser finalmente procesado y condenado en Beijing, o sea, en China Continental. Y en eso significa de que las sanciones impuestas hoy día por Estados Unidos a Hong Kong, muchas de ellas declarativas, pero otras muy concretas en términos de su impacto. ¿Ha llevado a que Ha llevado a que efectivamente Hong Kong, que era el paraíso fiscal, por decirlo de alguna manera, de China, se vea afectado y que esté buscando la manera de poder llegar a un acuerdo con Estados Unidos y evitar justamente el deterioro de su situación económica financiera particularmente, ¿qué significa Hong Kong? Y en esa perspectiva entonces tenemos de que las sanciones económicas, las sanciones que hace Estados Unidos, claramente tienen un efecto en esta suerte de guerra híbrida que, se está, que está dando entre ambos países. Lo propio hace China al no comprar productos agrícolas o agroindustriales de Estados Unidos. Gran parte de la exportación de productos agroindustriales de Estados Unidos van hacia China como, un, como mercado principal. En consecuencia, esto, se va, esto va sumándose cada vez más y nos va a llevar a entender de que la, la otra fase o la otro factor que está en esta guerra es todo el tema de tecnología. ¿En qué cosa está eso? Adivine en lo que es quién tiene el acceso a la vacuna. Y China trata por todos los medios de poder acceder a todos los procesos de fabricación de vacuna, a todos los procesos que puedan eh, generarle, por ejemplo, mayor conocimiento en torno a la tecnología que se puede usar para prevenir el COVID-19 y particularmente la producción de la vacuna del COVID-19. Es evidente que en el mundo de lo que nos queda hoy día de, la, de 2020... Quien acceda a la vacuna va a tener una capacidad de influencia en el mundo, no solamente en la economía, sino que también en lo político y lo militar. Imagínese usted lo que significa de hecho de que hay un despliegue militar y que efectivamente los soldados puedan contaminarse o contagiarse con COVID-19. El tema de la guerra biológica se instala completamente a raíz de esta situación que pasa a nivel mundial con la pandemia, pero que Donald Trump lo recuerda permanentemente. Este, este, este virus surge en China, en la ciudad de Wuhan. Y de hecho, Donald Trump, en términos bastante críticos y destemplados, me atrevería a decir, le ha llamado el, el virus chino. Entonces, la alergia China. Y le ha dado muchos nombres para poder darle a ellos la, lo que es la responsabilidad de lo que sucede ahí. Recordemos además que Estados Unidos se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud Estados Unidos no suscribió el Pacto de París, todo lo que es el acuerdo medioambiental y las metas a 2050 donde muchos países, incluidos Chile han, han puesto todas sus fichas por energías eh, renovables y por hacer un cambio en pro del medio ambiente a nivel mundial y bajar las emisiones de CO2, y en esa perspectiva entonces hay una, hay una confrontación que se da en el ámbito de quién logra avanzar con tecnologías más limpias quién logra avanzar con tecnologías que puedan generar mejor, productos de mejor calidad, pero sin un impacto negativo en lo que es el, el medio ambiente. Y en, ese, en esa perspectiva eh, como tenemos, yo diría, elementos concretos en torno a lo que eh, puede suceder o no puede suceder en esta suerte de guerra híbrida entre, eh, entre Estados Unidos y, digamos, y China. Y finalmente, lo que nos queda es saber qué, qué cuáles son las posibilidades para los demás países. Todo el resto de los países que están mirando esta guerra ahí unida tienen que tomar decisiones respecto a cuán cerca pueden estar de China, cuán cerca pueden estar de Estados Unidos, cuán cerca pueden estar de Europa, o cuán cerca pueden estar de la India. Porque en todo este análisis hemos dejado para el final el análisis de un, de un actor que es fundamental, como es el caso de India. India tiene capacidades tecnológicas bastante avanzadas en términos informáticos, computacionales, desarrollo de software particularmente. Tiene capacidades tecnológicas instaladas desde el punto de vista de fabricación de medicamentos en términos farmacéuticos, en términos de investigación y desarrollo en todo ello. Tiene además una población que ya está cerca, cerca y, y por superar en los próximos años la población de China, es decir, tiene más de 1.400 millones de habitantes. ¿sí? Tiene una gran cantidad de ciudades con 2, 3, 4, 5 y 7 millones de habitantes, lo cual implica un mercado muy interesante para cualquier industria. ¿sí? Y tiene además ¿sí? una necesidad de poder vincularse con, eh, con lo que son adversarios de China. Está Pakistán al lado, ¿sí? está toda la zona de Kashmir y por supuesto está China. Y en, esa, en ese sentido Estados Unidos ha hecho todo un esfuerzo y ha desplegado todo un esfuerzo geoestratégico por acercarse a China, y no solamente lo ha hecho Donald Trump. Empezó haciéndolo en forma muy concreta Barack Obama en, la, en su primera administración. Y en esa, en esa perspectiva, India pasa a ser un factor fundamental porque su mercado, en la medida que se occidentalice o los productos occidentales puedan venderse ahí en términos mucho más masivos, va, puede reemplazar a China. Es decir, el, el otro actor que aparece a nivel mundial con capacidad de reemplazar el poder de consumo que viene China, justamente es India. Y en esa perspectiva nos quedamos en una situación, yo diría, bastante bastante compleja. ¿Qué va a pasar después? Cada país va a tener que tomar una decisión que lo va a dejar dependiendo, el, por los próximos, yo me atrevería a decir 50 años, si quiere irse solamente con China, solo con Estados Unidos, a, o solo con Europa, o solo con Rusia. ¿Cómo, ¿Cómo se va a hacer eso? La verdad es que no va a ser fácil. No va a ser fácil, y ahí es donde se, se plantean todo, esta, todo este nuevo panorama que, que, que empezamos a enfrentar en la pospandemia. Pero vayamos a una canción, vayamos a una canción que, la verdad, digamos, le va a recordar muchísimo a, a Pitre Gabriel, Mercy Street, una canción del año 1986, remasterizada del 2012. Estupendo tema, <ríe> se agradece. La verdad, Peter Gabriel en una canción del año 1986. Nosotros acá en las Situaciones, analizando lo que es esta guerra híbrida del soft power entre Estados Unidos y China. Una guerra que no se nota, pero que avanza a pasos agigantados, colocando a estos dos gigantes eh, frente a frente en términos espaciales, en términos militares, en términos comerciales, en términos de comunicaciones en términos de tecnología, en términos de influencias diplomáticas, en términos de dependencia respecto a los planes de desarrollo de cada uno de los países. Y alrededor de ellos tenemos a India observando y queriendo ser actor, y probablemente lo va a ser en los próximos dos años. Ah, y tenemos a la Unión Europea que ha tenido que enfrentar no solamente la exigencia y el imperativo de mantenerse unida, a pesar de los intentos de China por negociar con cada uno de los países de forma separada, todo lo que es la presión de Rusia y la dependencia que le genera a Europa de que Rusia sea quien los abastece de energía. Y a raíz de eso conversábamos también de lo que pasaba en Bielorrusia. Pero también tenemos, estamos muy pendientes de lo que pasa con el Reino Unido y el Brexit. Un Brexit que hoy día con Boris Johnson está, está un poco tenso, están negociando en, en esta semana justamente, ¿eh? y donde Boris Johnson le ha dicho a la Unión Europea de que desea tener un acuerdo ya por lo menos bastante avanzado antes del 15 de octubre ¿y por qué sería eso? bueno, nuestra interpretación es que a Reino Unido le interesa cerrar cuanto antes el tema de la negociación con eh, la Unión Europea sin de esperar llegar al 31 de diciembre porque entre medio quiere avanzar lo más posible y ojalá cerrar un acuerdo libre de comercio con Estados Unidos antes de que Donald Trump se enfrente a la elección ¿y eso por qué? Porque la elección del 3 de noviembre no sabemos cuándo vamos a ver los resultados. No va a ser en forma inmediata ese día tenés, pero también hay mucha duda respecto a que lo vamos a ver en, la, en los días o semanas siguientes. De tal forma que en esas situaciones no hemos estado digamos, avanzando claramente en términos de lo que es el mundo que hoy día hay a nuestro alrededor, cuáles son las capacidades que se tienen que tener para poder hacer las negociaciones o entender las relaciones internacionales, y eso lo hacemos gracias a no hub que colabora desde Chile con una empresa que es bastante innovadora en términos de generar un ecosistema. Un ecosistema es ese espacio de integración donde todos los emprendedores y todos aquellos que deseen trabajar por cosas nuevas para vincularse con la sociedad y con el mercado, lo pueden hacer justamente a través de Know-How. Un ecosistema que, un, que va sumando a, eh, a todos aquellos que deseen sumarse al mundo de la cuarta revolución industrial. Una cuarta revolución industrial que está marcada por la robótica, la inteligencia artificial, Oye, ...¿Ustedes usted se ha fijado los drones. No sé si usted ha visto un dron militar. Un dron militar es prácticamente el tamaño de un avión de pasajeros o un, eh, un Citation, si usted lo ubica, o un Cessna también lo ubica. Ah, es de ese tamaño. Ah, eh, todo lo que es inteligencia artificial, a todo lo que es robótica, la nanotecnología, hoy día más que nunca está presente en todos los ámbitos. Y en los ámbitos donde se desarrolla este tipo de tecnología parte normalmente en el ámbito de la defensa y dentro del ámbito de la defensa en el aspecto militar, pero también termina usándose en la medicina, termina usándose en todo tipo de comunicaciones. Y hoy día, si nosotros estamos preocupados del 5G como ciudadanos, ¿sabe lo que está preocupado las potencias en términos de tecnología militar? De que la señal de Internet sea por satélite, de tal forma que tenga cobertura global, en todo momento, en todas circunstancias, a través de qué tipo de satélites, de nanosatélites. Es decir, pequeñas construcciones que están dando vuelta alrededor de la Tierra, cosa que los astrónomos alegan bastante porque eso les impide tener una buena visión del universo, pero que se ha ido cada vez masificando más y donde las potencias tienen muchos satélites dando vuelta alrededor de la Tierra para poder saber eh, todo lo que sucede y para poder tener mejores comunicaciones. Como sea, les quiero yo agradecer la sintonía por el día de hoy, la compañía, cada vez que nos, que nos escuchan en, en alguna plataforma de TSX, TSX Radio, y bueno, dejarlo invitado para la próxima semana. Pero los quiero dejar con un tema que yo creo que más de alguno le va a gustar, con toda seguridad. El conjunto, ni hablar. Eso es de gusto, yo creo que universal. The Beatles, Strawberry Fields Forever. Hasta la próxima.